0: bien cómo están y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast todas las palabras agradecerles por escucharnos y por sus comentarios ya saben que nos pueden encontrar en spotify muy pronto estaremos también en instagram en facebook y bueno agradecerles por escucharnos en cualquier parte donde, donde se encuentren donde exista una conexión a internet y a cualquier hora del día la idea es desconectarnos un poco de la rutina diaria y bien, el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial como siempre y a quien le pediremos que se presente. Hola. Hola, Hola
1: ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Cabrera, soy coordinador del área de promoción literaria de la clase de la Literatura, soy periodista, además tengo una, un proyecto literario que se llama Lea por Gusto, una web que la creé hace 10 años. Y bueno, todo lo relacionado con los libros, especialmente la literatura. Muchísimo.
0: Bien, hoy hablaremos de la Casa de la Literatura Peruana, que es donde, donde tú te desempeñas y donde, digamos, eh, te encuentras eh, laborando. Eh, Jaime, bueno, agradecerte primero por, por a, a aceptar la invitación a este podcast. Estamos eh, añadiendo contenido los fines de semana, que por motivos de trabajo a veces eh, no podemos hacerlo todos los fines de semana, pero cuando hay un, un pequeño espacio... Eh, aprovechamos pues para hablar de cultura, de literatura, que es lo que más nos apasiona. Bien, Jaime, háblanos un poco de la Casa de la Literatura Peruana. Eh, ¿Cuándo se fundó? ¿Cómo, ¿Cómo se inició todo esto? Eh, ¿Cómo se está manejando? Eh, ¿A qué se dedica la Casa de la Literatura Peruana para todos aquellos que no tienen muy claro eh, eh, cómo funciona la Casa de la Literatura Peruana?
1: La Casa de la Literatura Peruana es un centro cultural que pertenece al Ministerio de Educación. Empezó a funcionar el 20 de octubre del año 2009, es decir, vamos a cumplir 11 años. Yo trabajo allí ya desde hace 6 años y me encargo de coordinar la difusión de todas las actividades. Como centro cultural público del Ministerio de Educación, como acabo de mencionar, todas las actividades, todos los servicios que que ofrece la Casa de la Literatura son gratuitos. Vale aclarar también que en este contexto tan difícil que ha significado pues, un duro reto para todos y también a la vez ha sido pues, muy eh, doloroso, tempestivo pues, todo lo que ha ocurrido para el país, la Casa de la Literatura también se ha adaptado a estos tiempos, de tal manera que todas las actividades y servicios las hemos llevado al campo virtual. Aprovecho para recordarles que todos los eventos sobre los servicios pueden encontrarlos en nuestra página web www.casadelalteratura.gov.pe además a través de nuestras redes sociales, en la página de Facebook pueden buscar como Casa de la Literatura Peruana, en Twitter arroba Casa de la Literatura lo mismo también en Instagram arroba Casa de la Literatura eh, buscamos sobre todo dirigirnos a distintos tipos de público pero al ser Centro Cultural del Ministerio de Educación, Y dialogar en literatura de manera virtual, en la página web en la sección recursos educativos van a poder encontrar un espacio para que los docentes escojan y vean las lecturas con las que se están trabajando se trabajan tanto obras de narrativa como un cuento, eh, novela tradición oral entonces la idea es que el profesor de acuerdo al avance porque también entendemos que la casa debe ayudar y apoyar a los profesores en su trabajo eh, ofrece esa Luego para otro tipo de público, en las familias, por ejemplo, la sala de literatura infantil Cota Carballo ofrece lectura de libros en voz alta. Se pueden seguir el grupo de Facebook de la sala de literatura infantil Cota Carballo. Se escribe Carballo con Y la biblioteca Mario Vargas Llosa, en esta etapa ofrece. El... ¿Sí?
0: Hola, tienes un mensaje.
1: La orientación para ellos estudiantes de orientación sobre qué información o qué, qué manera pueden encontrar recursos bibliográficos en línea. Continúa. sábados, sábado, por ejemplo a las 5 de la tarde, a través de nuestra página de Facebook y del canal de YouTube, llevamos los, los, en los sábados de narración oral, lo que habíamos denominado historia de en familia. Tenemos invitados eh, que son narradores orales de distintas regiones del país. Eh, en el mes de septiembre he empezado eh, con Tania Castro, lo que es dramaturga, también narradora oral, y vamos a continuar con narradores de la región Junín, hemos tenido narradores de tanna de Ica... Entonces, esto se trata pues de llevar las actividades que teníamos de manera presencial. Los días domingo también tenemos actividades de artes escénicas a las 6 de la tarde, como era en el horario habitual. Y además de otro tipo de, de, de actividades, por ejemplo, hay un espacio de conversación en Quechua que se llama Rima y Mutsu, que significa hablemos Entonces, en resumen, la Casa de la Literatura ha procurado en estos días de emergencia, que lamentablemente no acaba, la situación todavía es muy complicada como para dar una nueva fecha de reapertura total. Eh, vamos a tener como proyecto y prueba, como un proceso paulatino, el retorno de los servicios de la casa. Lamentablemente no hay una fecha, nosotros hace tiempo esperábamos que estas alturas del año la situación estuviese mucho más controlada, lamentablemente no es así, sin embargo, igual tenemos ya diseñado pues, el proceso de cómo, cómo sería esta, este posible retorno a las actividades habituales. Lamentablemente es muy prematuro como para dar información que podría generar expectativas en el público y eso podría confundirlo también, es decir, no podría mencionar Cuándo vamos a abrir, ni de qué manera, porque ya esta situación se ha vuelto eh, crítica, ¿no? Ustedes mismo saben. Igual en el área cultural, igual los eh, artistas necesitan también, no solamente producir contenidos, porque siempre lo han venido haciendo el público ha venido consumiendo, sino también que instituciones, como en este caso la casa, también
0: los apoyen y acojan sus proyectos y puedan impulsarlos, ¿no? Claro, Jaime, ¿cuál ha sido eh, la parte más... Tú que tienes seis años, me comentabas, trabajando en la Casa de la Literatura, ¿cuál ha sido la parte más complicada o que te, te, te ha llamado más la atención en este, en este cambio que, que ha sido de lo físico a lo digital, ¿no? a lo virtual, ir a, de lo físico al internet? ¿Qué es lo que más eh, puedes rescatar tú que ha sido un poco la complicación o, o lo diferente en, en, este, en este
1: aspecto. Evidentemente al inicio pues ha habido una suerte de, de shock, ¿no? De pasar de lo presencial, la propia situación de emergencia y luego inmediatamente la respuesta, claro. porque esto de aquí pues a un inicio parecía temporal y, cuando, y ya aún siendo temporal eh, yo quiero para felicitar a mis compañeros porque no solamente nosotros que somos la, los comunicadores los que producen los contenidos audiovisuales sino que los mismos colegas de otras áreas por ejemplo, resalto en primer lugar el área de educación y el área de biblioteca respondieron inmediatamente produciendo contenido en línea desde sus propias casas gente con sus propios equipos Refiero a sí. teléfonos móviles sí. en algunos casos sí. en lo que podían, con lo que había Dándolo de manera bastante eh, artesanal, pero que cumplía con el estándar pues, de una buena imagen, buen audio. Entonces, yo diría que, que, que ese ha sido un principal desafío, volvernos entre productores permanentes de contenido. Pero eso no hubiera sido posible si los compañeros de otras áreas eh, no dominaran lo suyo y ellos lo hacen muy bien. Es decir, el el tema de la mediación literaria que es una de las estrategias de difusión de la lectura que tiene en la casa es decir, cómo acercar el libro a los niños, a las niñas, a los jóvenes a los docentes cómo volvernos unos intermediarios de ahí la palabra mediación literaria ¿no? ah, sí. en el caso de biblioteca cómo ofrecer recursos y como decía hace un rato eh, la orientación de cómo encontrar información sobre algunos temas en línea, en esta plataforma en línea entonces la biblioteca también ha cumplido ese papel orientador ¿no? y los, las otras actividades los talleres y seminarios que se realizan de manera constante pasaron a lo virtual ahora en eso que aparentemente generó un problema es decir, trabajar todo lo, todas las actividades de manera virtual generó una oportunidad también que, que es necesario que la mencionen la Casa de la Literatura en sus actividades presenciales tenían una llegada básicamente al Lima metropolitano, en el mejor de los casos, a Callao. Pero con esta pandemia y los contenidos de manera virtual, se ha podido llegar a otras regiones del país e incluso a otros países también que han, se, se han interesado en algunos seminarios especializados, en algunos contenidos, algún tipo de, de actividades. Que, entonces eso ha sido una oportunidad, pero es cierto que inicialmente ha sido un reto eh, poder tener la capacidad de responder produciendo contenidos. Y otro, lo, lo, la cuestión tecnológica, porque nosotros y cada uno de nosotros ha ido trabajando con sus propios recursos, sus equipos. Si bien es cierto, poco a poco, a medida que fue aclarándose que esta situación iba a ser más duradera, ya se nos permitió, a algunos compañeros por ejemplo, contar con algunos equipos de trabajo ¿no? Me refiero a las computadoras o algunos, eh, algunas herramientas para producir eh, mejor pero esto que parecía temporal también se significó una oportunidad tal es así que al no poder tener eh, los recorridos en las exposiciones que trabajando y ya eh, un mes, en octubre, que es el aniversario, se presentará la versión digital de la exposición permanente, que es la muestra más ¿no? representativa en la que se hace, se ofrece un panorama de la historia y de la literatura, no necesariamente de manera cronológica, sino tomando como eje la formación de las identidades en el país, que son
0: muy diversas. ¿no? Claro. Y además, que esta pandemia, como tú bien lo dices, ha sido una oportunidad también pues para, para eh, pasar a las plataformas digitales que ya en otros países y en otros continentes ya, ya está un poco más avanzadas, lo depende, ¿no? Y nosotros de pues, repente estábamos todavía como que eh, yendo de a poco, paso a paso, ¿no? Pero esto ya de golpe nos ha hecho pues, que, que nos pongamos las pilas todos, pues ¿no? Y tratar de ver la forma de llegar a la, a la persona, ya que ya no eh, por el distanciamiento. Social obligatorio, ya es imposible prácticamente el, el contacto físico. ¿no? ¿Y qué tal así, ha sido la.?
1: Siempre lo virtual el estado.
0: Sí, así siempre es. Siempre
1: lo virtual estado, pero no se le ha tomado la, la, la atención que, que merecía. Ahora lo virtual es lo único,
0: prácticamente. No, básicamente Entonces, así es. No ha quedado no una alternativa
1: que presta muy mucha
0: atención. Sí. ¿Y qué tal ha sido la respuesta de, del público peruano en, este, en toda esta. Todo este cambio, ¿cómo has visto la, la, pues, la afluencia, la concurrencia, ¿no? el, el, el acercamiento? ¿Ha habido un acercamiento, un distanciamiento de parte del, del público peruano, de la, de la gente que, 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 que quiere leer, que quiere acercarse a la, a la literatura? ¿Cómo has visto tú eso?
1: A nivel general, imagino que tú también lo habrás percibido, eh, en estos meses, digamos, el sexto mes, ha habido siempre la necesidad de acceder a los contenidos culturales, que ¿no? se ha consumido más en estos días, historias, sean a través de películas, de series, de libros, de grabación oral, de espectáculos escénicos, en El arte ha sido un soporte virtual, eh, atímico, emocional, en algunos casos también para el público. Entonces, eso no, no ha sido la, la, la excepción en el caso de, de nosotros. De tal manera que el público lo que está buscando es publicaciones en línea. Y nosotros encontramos, bueno, algunas bibliotecas, por ejemplo, el repositorio del Ministerio de Cultura con publicaciones digitalizadas, o la legendaria biblioteca Yacucho que se fundó en, en Venezuela ya hace un tiempo, claro. con acceso a muchas publicaciones de obras literarias peruanas, por supuesto, ¿no? que Mira, ya digamos, eh, liberadas, ¿no? porque los derechos de autor eh, tienen una duración de 70 años. En el caso del repositorio del Ministerio de Educación, también hay publicaciones de acceso libre. Entonces, sí, esto no hemos podido orientar las pro propias publicaciones en línea de la clase de literatura.
0: Claro, Como también tenemos un catálogo de sí, exposiciones, sí, sí. un soporte para los profesores que son quienes
1: han estado pues en, en esta emergencia eh, principalmente eh, necesitados de información ellos han tenido que también adaptarse preparar clases en, en línea entonces lo, lo virtual aparentemente pues, uno dirá bueno es cuestión de conectarse y, y mirar la cara y hablar pero requiere también preparar y adaptar también uno tiene que adaptar la propuesta a cada plataforma, no es lo mismo eh, conversar cara a cara y tener a los alumnos acostados al que tenerlos en una pantalla, ¿no? siempre hay variantes, no necesariamente es peor, sino que es distinta, de tal manera que hay que también calibrar ese poder, saber cómo llegar a un público.
0: Bueno. Y es un trabajo conjunto, me imagino también cuando con, hablando, digamos, de materia de educacional, con, lo, con la... Profesores, ¿no? que capacitarlos y, y pues darles las herramientas necesarias para que puedan llegar a los alumnos también debe ser todo un tema que, que ya será motivo también de, otro, de, otro, de otra conversación eh, ¿Cómo se proyecta la Casa de la Literatura Peruana de aquí para, bueno, para este año? me imagino que continuará digamos trabajando de la misma manera pero eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que se viene para la Casa de la Literatura Peruana? durante los siguientes meses para el fin de año qué programas se están eh, preparando no sé, cuéntame algo de eso Bueno, en primer lugar continuar continuando, eh, siendo un soporte y una, un
1: espacio para la orientación para los docentes y otra también continuar llevando estos, estas actividades que mencionabas un rato que enumeré casi, casi detalladamente lo otro es adaptarse también hablaba de la propuesta de la, la adaptación de la exposición permanente al formato digital ese es un siguiente gran proyecto me imagino claro. para octubre que va a ser muy importante porque es adaptar nuestra exposición más representativa al formato digital o sea poder trabajar y llevar los contenidos, la información las imágenes, el contenido el multimedia que tiene esta muestra a una página web entonces ese es un gran proyecto que estado siempre pendiente, que siempre estuvo un poco postergado porque la casa producía una exposición, las otras y siempre había actividades, entonces era un esfuerzo muy, muy grande y actualmente por ejemplo se está trabajando en este proyecto, eh, la exposición sobre surrealismo entre, que, re, que revisa la obra poética de César Moro y ah. Adolfo, Adolfo Westphalen. La idea es poder inaugurar esta versión física el próximo año, eh, tentativamente estaba pensada para, para marzo, entre febrero y marzo, pero vamos a ver también cómo se presenta esto este año, es crítico, eh, es cierto tampoco que la idea no pasa por quedarnos pues, de brazos cruzados a esperar que esto pase, Obviamente esa no es, no es una respuesta sabia, lo que no tiene que hacer más ni es responder adaptándose y producir contenido y yo rescato algo en quienes trabajamos en la Casa de la Literatura que eh, felizmente en estos días, a pesar de cada circunstancia y problemas se ha mantenido eh, siempre, que es el entusiasmo creo que el entusiasmo el poder llevar este tipo de contenidos el saber por qué eh, ya hay una recepción me decías que tal la respuesta hace un rato, bueno, tú la puedes ver en los comentarios, en qué, qué tipo de información pues la gente necesita más, acceso a, a publicaciones en línea, eh, contenidos, por ejemplo, espacios para conversar de libros, el club de lectura, que cumple muy bien ese papel, eh, cómo llevar los libros de literatura infantil que pues eh, no es posible acceder a ellas de manera física bueno, otra vez la gente hace a través de las lecturas de las alimentaciones entonces eso es lo que se viene haciendo se continuará haciendo y supongo que cuando ya se normalice esto eh, habrá quizá fórmulas mixta, ¿no? porque no hay que ser también muy realistas de que la normalidad como la conocíamos antes la
0: vacuna para paliar y curar esta, esta enfermedad ¿no? así es estar, eh, estar claro eh, eh, ya que tú eres también un, un, me imagino de que trabajas en la casa de la, de la literatura eh, debes ser un, un fanático de la, de, de la lectura y de los libros y cuéntanos eh, cuéntanos, sí, un poco, cuéntanos un poco de tus preferencias literarias eh, eh, hoy en día qué estás leyendo qué es lo que eh, ¿Qué es lo que más estás eh, revisando? ¿O qué es lo que ves que la gente está consumiendo Ay. más? ¿Qué autores, obras eh, en específico? ¿Cuáles? Bueno, son varias preguntas en una. A ver, voy a empezar.
1: Estoy leyendo. Actualmente y hasta antes de este contacto, estaba leyendo El Ulises de Joyce. Uy, amor,
0: Entonces, qué bueno.
1: Estábamos terminando de leer.
0: Un peso pesado, un peso pesado. Que
1: una galería de sí, la literaria. Sí. Así es. Entonces, ese libro, leerlo ha sido eh, cumplir una vieja deuda y también un desafío. Entonces, eh, creo que está bien dicho eso: que todos aquellos aún no leyendo Ulises son directamente tributarios de este libro. Porque Así es, exacto. de ahí, me refiero pues, fundamentalmente al monólogo interior. Entonces, leerlo y tratar de entenderlo y hablar con compañeros de estudio sobre esto ha sido muy enriquecedor, porque me ha permitido, me ha permitido también acercarme a esta, a esta obra. Y bueno, fuera de eso, me interesa mucho la poesía. Creo que la poesía, la poesía es la, la manera, creo que, creo que es el género, de la literatura. Así a veces
0: muchos tienen o tienden a creer pues, que es fácil decir, ¿no? es, es de describir, de es decir, bueno, el cielo cayó una rosa, no. No, no Hoy, es todo. No, pues. Claro, 30 es, 30 eso no lo es todo. Esa
1: eso es, no es tan sencillo como parece Y poesía.
0: Es una injusticia no, sí, a, da, la poesía. Le muevo, le muevo claro, es, es un poco injusto eh, reducir la poesía a, a simples frases o, o simples este, conceptos tan básicos, pues, ¿no?
1: Sí, entonces me interesa mucho la poesía y mis preferencias van de Juan Gonzalo Rose, un escritor que quiso... él decía que la poesía, la poesía era música de pocos Y la música Era poesía de muchos Y me quería llevar la poesía Y a la vez componía Música de hoy Ajá, y
0: quería a través
1: de la, de la De la música Llevar poesía a pocos Y me parece que, que dentro de esa Aparente simpleza de su poesía En mucha profundidad Me interesan mucho otros poetas No solamente peruanos sé que es un poeta que muy poco se habla, es poeta chileno. Justo también estaba leyendo ahora porque Tiller eh, se escribe t i w l e r t r okay. Es un
0: gran poeta chileno. Eh, yo lo leo y claro, creo que lo que te puede pasar con la lectura es leer aquello que tú digas, que tú te haga decir, oye, la que te, que te identifique, no, no, no. digamos, ¿no? Claro. Eso creo que ese,
1: ese. autor o esa obra es para ti, o como si estuviera escrita para ti, como si llevara tu nombre y estuviera oyer, ah, algo así, ¿no? Ajá. Igual yo, más que recomendar, lo que quisiera decir es que uno tiene que encontrar ese libro que te diga algo. Y va buscando y a veces no tiene por qué gustarte de Ulises, ¿no? Si el Quijote. Eh, quizás hay una obra que te diga cosas más a ti otras. Entonces eso uno debe, debe leer así, no porque uno tenga que leer una obra o uno, un poeta. Así es. Por más que sea nuestro más grande poeta César Vallejo, quizás algunos no les diga nada. Eh, Quien no ha leído cosas en el colegio? ¿No será sé, los negros? Hasta lo ha recitado? ¿Lo ha declamado? ¿Lo ha repetido mecánicamente? Pero otra cosa es asimilar la poesía, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que hasta... Y decía, bueno, serán los negros en los tercios, ¿no? bueno, más entendibles de vallejo ¿no? En fin, sí, hay una oscuridad muy hermosa, pero claro, eso requiere también tiempo para llegar a eso, ¿no? Y eso es lo bonito de la lectura, porque uno empieza y nunca termina ese viaje es
0: constante. Claro, y además porque se presta a muchas, y, y, se presta, y se presta muchas, a, a diferentes interpretaciones porque cada persona le puede dar el sentido que más se adapte a su realidad, ¿no? Entonces eso también es lo que te permite, te libera, libera la imaginación de cada persona también, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, y de, de, lo, de, de la literatura peruana, de, porque me mencionaste pues que estabas leyendo al el Ulises de, de, de James Joyce. Eh, de los peruanos, ¿a quién has leído últimamente? ¿Qué, qué escritor te parece interesante?
1: ¿Te refieres en general a un autor contemporáneo?
0: Bueno, un contemporáneo de una narrativa, bueno. pues. Claro, contemporáneo, pues, ¿no? Para, o, o puede ser, pues, un, puede ser este, un escritor de repente un poco de más atrás, no sé, más más postmoderno, de repente, no sé, depende del gusto, ¿no?
1: Yo estoy, leo, leo, acudo siempre, casi como si fuera la Biblia, como si no entiendo el del día, a los diarios de Ribeiro. Me gusta mucho lo, ese género, los diarios. Y si bien es cierto, he leído algunos cuentos de Ribeiro, hacer otra forma de narrativa quizás involuntaria porque son lo que es aparentemente son las cosas que él pensaba y él sentía realmente entonces a mí los diarios de Ribeiro me han fascinado sí. siempre acudo a ellos como alguna de las cosas apátridas ¿no? mm. entonces a veces busco un, un día de la semana eh, que coincida y busco que lo que pensaba él en, bueno sus diarios llegan hasta la año pensaba en un día como hoy, a ¿no? se ocurren cosas curiosas pensaba cosas más o menos o como algo cercano a lo que me ha pasado o a lo que está pasando. Me, me, me gusta mucho la, la falta total de espíritu festivo respecto a su propio cumpleaños. Sí. Hace poco ha sido su Natalie 91. Sí. Él realmente lo pasaba en casa, Así. su esposa y su hijo estaba Bueno,
0: a mí también pues, me gusta eso Al contrario o Saltearía
1: el
0: día del año de mi cumpleaños Exactamente Y he visto que lo han, eso que han publicado en la página de, 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 Y me pareció Y justo les estaba leyendo Y me habían parecido interesantísimo O sea, creo que me parece hay un golazo Que, han, que, lo, que han, lo que han publicado o sea, Los diarios de Julio Ramón Rivero Ahí en la página de, de la, En la página web de la, de la Casa de la Literatura Y están Así todos
1: acuerdo, O sea, un un post sobre para
0: que se entiendan y no se malinterpreten es, es un post en el que recoge los gritos de ribeiro y claro. de sus cumpleaños sí ese es, es, es. es un golazo pues, y que está muy está, bueno yo en el colegio pues cuando unos alumnos eh, estudiantes no tiene mucho acceso a esa a ese tipo de información empezamos Sí, Jaime, eh, ¿me puedes escuchar? Sí, tú, tú,
1: tú oriéntame, tú dime me estoy yendo yo también. Sí, ya oriéntame. está,
0: ya, estamos ya en, en eh, retomando la, la comunicación y bueno, hablábamos un poco de, de lo que se había publicado en la página de la Casa de la Literatura Peruana de Julio Ramón Ribeiro y se había, eh, se había, dado, se había celebrado un aniversario más de su onomástico, y te comentaba, pues, lo, lo importante y lo interesante que había sido que publiquen ese post, porque muy pocos tenemos el acceso, o quienes están en provincia o en otras partes del mundo, eh, de repente no, te, no tenían conocimiento de estos manuscritos tan interesantes de Julio Ramón Ribeiro y eh, todo lo que se está, todo lo que, toda su obra, ¿no? que no se limita a un par de cuentos nada más. Mira, Jaime, te, te agradezco mucho por el tiempo que nos, que nos has, has brindado, nos has dado una una gran, este, una muy buena entrevista, nos has hablado mucho de la, de la Casa de la Literatura, eso es muy importante, muy interesante, acercarse más a la persona, acercarse más a los alumnos, a los maestros que se encargan de la educación y acercarse más en realidad al ser humano, a la persona, que, que también eh, tiene que, que tener esa cuota de cultura eh, y esa cuota de, de de conocer un poco más los escritores y de todo lo que de todo lo que el legado que han dejado pues eh, nuestros escritores peruanos estás haciendo una gran labor ahí en la casa de la cultura eh, peruana saludar a todos quienes trabajan ahí La literatura. Acá, así es y, a, a, saludar a todos tus compañeros de trabajo y a todos los que están haciendo esta gran esta gran labor Jaime eh, tus palabras finales por favor Gracias, Parco. tus palabras finales para despedirnos eh,
1: Gracias nuevamente por el tiempo, por dedicarle a la Casa de la Literatura y por darnos un espacio. Lo otro es recordarles que toda la información sobre nuestras actividades está en la página web casa .gob, de gobierno.pe
0: y además pueden encontrarnos en las redes sociales. Sí, por favor, la,
1: Las actividades presenciales no Uy, creo que la conexión ya se está yendo al diablo.
0: Siento mucho. Sí. Eh, gracias, Jaime, por tu, por tu por tu entrevista y ya se ha dado una nueva oportunidad.
1: Sí, oye, perdona, creo que la última parte, bueno, a ti te veo congelado, pero si me escuchas, nuevamente gracias por el espacio. Perdona un poco el tiempo también, a veces los fines de semana uno tiene que hacer lo propio.
0: No hay problema. Oye, como para darse.
1: Hacer... Me gustaba y el lujo de seguir charlando más tiempo, pero
0: gracias. Sí, estamos, estamos hasta, hasta, la siguiente, ah. hasta la siguiente oportunidad. Gracias, Jaime. Gracias. Cuídate. Éxito en tus proyectos. Gracias. Gracias, Jaime.